0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur att förklara världen. Och idag ska vi prata om algoritmer. Algoritmer har ju varit i allas mund, inte bara sedan igår, men egentligen ganska, sedan ganska många år tillbaka. Och, um, nu är det nästan så att alltid när vi närmar oss något nytt kommunikationsfenomen att vi då börjar också prata algoritmer på något sätt att Det är nästan alltid ingången i att prata om hur vi får nyheter, hur vi får innehåll och hur vi kanske blir till eh, som ett samhälle eller inte på något sätt diskuteras algoritmer deras makt över sociala medier och så vidare. Att vi delas in och stängs in i olika filterbubblor i olika småskaliga deloffentligheter som kanske äh, mindre och mindre överlappar och att vi sällan kanske pratar med varandra eller pratar om samma sak. Och då har det blivit typ det dominanta narrativet att det är något slags drama kring algoritmer. Att det är de som styr och förstör kanske äh, hur vi är. Uh, pratar vad, vad vi pratar om och så, och så vidare och det är också kanske mer och mer kritiskt på ett sätt och där kan man ju undra ser vi något begynnande digital backlash någon, någon slags att trycka tillbaka algoritmerna, att kritisera det har vi, har vi tröttnat på något sätt på algoritmerna uh, eller hur, hur vad va håller det på att hända här och då är det ju kanske dags att uh, blicka tillbaka men också framåt och var, vilken roll algoritmer spelar i uh, den offentliga diskursen och så vidare. Och då har vi såklart bjudit in en expert hit. Och det är idag uh, Torbjörn Rolandsson som jag skulle säga är en recovering PhD som har försvarat en avhandling som handlar just om introduktionen av algoritmer i public service, en så kallad public service-algoritmen eh, hos Sveriges Radio och hur det har på något sätt förändrat journalistiska praktiker eh, och så vidare och hur de förhåller sig, journalisterna förhåller sig till algoritmerna. Så det är ju verkligen en expert på att eh, prata med oss om algoritmer och deras betydelse för samhället. Så välkommen Tobion.
1: Tack så mycket, det är väldigt roligt att vara här.
0: Vi tänkte ju börja med att prata med dig om just din avhandling som heter
1: Spellister journalistik
0: mm. och den har en lång under rubrik Ja är. den
1: heter jag glömmer alltid bort vad under titeln är men eh, jag tror att det är en studie av eh, algoritmisk design journalistiska praktiker och en tredje grej eh, som jag inte kommer ihåg men som är säkert viktig också Säkert, säkert. <laughs> säkert. Så det är det vad studien ja. ungefär heter ja.
0: Men Staffan, vad heter din avhandling?
1: Två drömspel
2: Ja, ja nu kom du under titeln här <laughs> Ja, det är något med Strindas Jag ville bara göra
0: poängen Att alla bra ja. avhandlingar Kommer man inte ihåg nej, under titeln Nej, nej. men man,
2: mm. man kan slå upp det Det finns där i alla ja. fall Om man vill påminna Precis. sig om Vad du, vad du skrev om
0: men och då är det ju en uh, etnografi. Ja, en Eller teknografi som jag kallar det i,
1: mm. i avhandlingen. Precis. Automatisering är det tredje ordet. Ja, mm. ah, viktigt. Uh, viktigt också. Mm, mm. Så
0: men en teknografi då av en algoritm som har introducerats på Sveriges Radio?
1: Ja, precis. Eller det är väl liksom en, en studie egentligen av ett format som jag kallar det. Alltså introduktionen mm. av digitala spellistor som behållar teknologi för nyheter. Alltså digitala spellistor är... Ja, men, inte spellistor som på Spotify direkt, utan det är liksom en liten behållare. Om man går in på Sveriges Radios app till exempel, då får man först upp toppnyheter från Ekot. Och så kan, finns det liksom en play-knapp som man kan trycka där. Och om man trycker på den, då spelas det upp ett sekventiellt flöde av tio nyheter ungefär. Det är spelistorna jag syftar på.
0: Mm.
1: Och när jag började studera dem 2000 18 genom att observera en arbetsgrupp på Sveriges Radio som höll på med att sköta deras rapportering av riksdagsvalet. Då fanns inte någon algoritm. Det var tänkt att det skulle finnas en algoritm som skulle liksom sköta sorteringen av de här spellistorna på automatiserad väg. Men det uteblev av olika skäl. Så det är liksom en studie både av en algoritm när den byggs och införlivas, men också någon sorts förstadie till att den här algoritmen ska komma och vad som finns för förväntningar på den, mm. vad den är tänkt att åstadkomma och varför den uteblir och så vidare. Mm.
0: Mm
1: -hmm. Är det en internationell trend det här,
2: liksom att eh, nyheter förmedlas på det sättet?
1: Ja, det är det ju absolut. Alltså, det är ju ganska standard på tidningars första sidor och ja. i appar och sådär, att de är algoritmiskt sorterade. Ja. Och då är det ofta så att man om man är publik eller användare att man loggar in på deras webbsida eller mm. tjänst och så får man ett personaliserat flöde som är baserat på ens tidigare läsning. Mm. Kommersiella webbsidor gör ju ofta så att de liksom förstärker ens konsumtionsmönster ganska mycket. Att om du mm. läser mycket sport, då får du mer sport för att då kommer du att klicka på flera eh, artiklar och därmed också utsättas för flera annonser eller exponeras för annonser liksom. mm. Men public service medier eh, har väl varit lite mer försiktiga i införlivandet mm. av sådana här teknologier just för att man väl tänker på sådana bolag att om vi ska algoritmiskt sortera något så ska det kanske inte vara för att maximera konsumtion av en viss eh, kategori av nyheter.
0: Mm.
1: Och dessutom så är det också så att många public service-sändare i alla fall i Sverige inte har någon sån där inloggningsfunktion. Därför kan man inte personalisera flöden.
0: Mm.
1: Dessutom finns det inte heller en kommersiell press eh, på att effektivisera arbetet på public service Nej. på samma sätt som det Nej. finns på kommersiella sändare.
2: Får jag ställa en fråga till då? Nu kommer jag tänka på okay. alltså, hur hänger det ihop med public service? Det måste ju finnas en diskussion mm. kring det här för jag kommer ihåg de här gamla, man läste sådana här om Lord Reith, BBCs chef mm. liksom, och där han, han var ju direkt motståndare till att ha två radiokanaler mm. <laughs> alltså hela den där nischningen. Mm. Då dör idén, det var hans, liksom, man ska möta upp saker som man inte alls mm du att man skulle möta upp när man går ut på det. Annars är det ingen idé att hålla på med public service. Det var hans idé. Det Absolut. verkar ju väldigt långt borta från hur man har tänkt ganska länge då. Men ändå i det här fallet så kan man ju tycka att liksom personifiera flöden på public service egentligen inte det är lite kont liksom kontraintuitivt?
1: Jo, alltså det, det är ju den där universalitetsidealet ja. eh, som liksom är att man ska utsättas för en mängd olika symboliska uttryck och genrer och så vidare. Mm. Som, det är en klassisk mithiansk mm. uh -huh. eh, idé om vad public service ska åstadkomma. Och den lever ju kvar eh, och det finns, liksom, det finns en översiktsstudie där två forskare intervjuat public service eh, utvecklare och liksom chefer för så här, innovationsprojekt om hur de ser på slitningen mellan liksom individual, individualiserad personalisering och public service-ideal om mm. universalitet. Mm. Och vissa håller ju den linje som kanske är den mer klassiska rätt fram att såhär, vi ska inte personalisera mm. för då förstör vi mm. eh, hela det här universalitetsidealet. Mm. Samtidigt som andra menar att genom ökad tillgång till eh, användares data, mm. så kan vi faktiskt skapa eh, universella eller mer liksom diversifierade medieflöden ut, än om vi inte hade det. Mm. Eh, så om du loggar in på... SVT jag har skaffat en inloggningsfunktion nyss. Mm. Om du loggar in där och så samlar de data om ditt användande. Mm. Då är tanken att ja, men om vi ser att du bara konsumerar sport då spränger vi in olika liksom, oh, nyheter. Ja, då,
2: då förstår jag. Men då arbetar de ju
1: mot i någon mening. Ja, äh, men förstärkningen. Och, mm. så, så sådana diskussioner finns mm. absolut. På Sveriges Radio när jag var där då fanns det däremot inte så mycket sådana diskussioner mm. äh, som jag var medveten om i alla fall. Alltså det är ju en svårighet med att studera en stor organisation att det finns säkert massa olika diskurser mm. om automatisering och personalisering på bolaget. Men i den grupp där jag befann mig, då var det ganska så självklart att men vi måste automatisera och personalisera för att mm. vi måste bli moderna. Mm.
0: Men, och apropå det med olika värden eller värderingar mm. som public service står för, så, så kommer du, eller så tittar du på en. Um, public service-nyhetsvärde ja. som på något sätt kodas in i algoritmen så att vissa nyheter hamnar, får mer synlighet mm. i och med mm. att de har en hög public service-nyhetsvärde. Kan du inte förklara det? För jag tror att det är kopplat till den diskussionen. Mm.
1: Mm. Absolut. Jo, men så här att när man väl då utvecklar en algoritm så till slut så... Så kommer man fram till att det som ska bestämma hur en nyhet sorteras i relation till andra nyheter, det är hur den klassificeras av en redaktör. Och då finns det tre stycken dimensioner som man klassificerar nyheten enligt. Då är det allmänt nyhetsvärde och så är det livslängd och så är det public service värde mm. eller Sveriges radiovärde som det heter då. Och det allmänna nyhetsvärdet det kan anges enligt fyra skalor. Eh, antingen så är det en lättare nyhet, eller så är det en större nyhet, eller så är det en standardnyhet eller så är det en extraordinär nyhet. Eh, och det är liksom, för att avgöra vad en nyhet är så har man utarbetat en mängd kriterier och det är en ganska klassisk nyhetsvärdering som man skulle kunna kalla det. Såhär. Är det en ny händelse? Mm. Eh, är det nära vår publik mm. eh, och så vidare va? Eh, påverkar det många. Och så vi livslängden, som anger vad som kallas för K-värdet i algoritmen, alltså hur om det är en standardlivslängd, kortlivslängd eller långlivslängd. livslängd. Eh, om den är lång, då faller liksom värdet som tilldelas en nyhet långsammare än om det är en, en kortlivslängd mm. och så stannar nyheten. Och sen det sista värdet, Sveriges radiovärdet, det är då ska det anges in i tre skalor. Då är det antingen att en nyhet inte har public service värde eller så har den det eller så har den ett unikt public service värde och de kriterierna var eh, som man kan tänka sig svårare att arbeta fram liksom, mm. än, så här, en klassisk nyhetsvärde men det man gjorde då för att avgöra så här, men hur ska vi definiera vad public service eller Sveriges radios värde är eh, men då gick man till alltså, sändningstillståndet mm. eh, och så gick man till interna eh, beställningar och där vid den här tiden, 2019 och sådär, då, då fanns ett väldigt stort fokus på att man ska använda ljud i sitt berättande. Oh. Um, och det mm. var ju för att liksom, runt den här tiden så var det ju ganska så hetsig politisk debatt mm. om vad public servicebolagen ska göra. Eh, branschorganisationer som tidningsutgivarna till exempel mm. var ju väldigt så hetska mot public servicebolagen och sa att om ni publicerar mycket text- då konkurrerar ni med mm. oss. Det är liksom, ja, stöket på marknaden. Liksom. Ni måste hålla er till er kärnverksamhet- som man kallar det. Eh, och Därför så blev det liksom en del av public service-värdet- att så här, vi använder ett ljudande berättande. Eh, vi lyckas med ljud förmedla vår närvaro på en plats. Eh, och Då kan man givetvis- fråga sig, men det är ju radio liksom. mm. det är ju alltid ljud i mm. radio mm. Um, så därför men, men ljudlighet betyder inte bara att man använder ljud utan man skulle liksom vara ute i en miljö som man berättade om um, mm -hmm. man skulle bort ifrån studion som man kallade liksom ett dött mm. menlöst ljud och istället skulle man, om man till exempel intervjuade någon som, en politiker som har beslutat om att skära ner budgeten till i skolmat i en kommun. Då kanske man ber den politikern att komma till en skolgård och så mm. står man vid skolgården och så spelar man, liksom, fångar man upp ljudet av skolbarn som leker i bakgrunden. Då lyckas man förmedla närvaro och mm. platslighet. Liksom. Och då är det en public service-nyhet.
0: Så vi borde ha spelat in podden med dig i, mm. på ett kontor. För att skapa ett autentiskt ljudlandskap. Ja,
1: då hade mm. det blivit ett autentiskt ljudskap. <laughs> eh, precis. Och sen mm. kunde man göra andra grejer också. Man, man skulle liksom, till exempel eh, tala med berörda. Eh, var en mm. sån annan kriterium. Alltså mm. berörda av en nyhet. Vilket också... På vissa sätt är det liksom en enkel uppdelning där politikerna som fattar det här beslutet om en nedskärning i skolmatsbudget, mm. den, den är inte berörd. Utan den utsätter någon annan för någonting. Skolbarnen blir berörda. Kanske blir serveringspersonalen berörd. Men det finns liksom en föreställd distinktion mellan vanliga människor som blir berörda och så finns det olika typer av eliter, politiker, mm. företagare och så vidare som inte kan vara berörda. Mm. Men sen så kollapsar ju de här distinktionerna ofta i praktiken. En, om man äger ett hotell på en liten ort och hotellet lägger ner då kanske ägaren av hotellet är den enda anställda på hotellet. Den är mm. alltså samtidigt berörd och mm. inte på mm. något sätt. Och då uppstår en massa situationer man måste förhandla. Och
0: ja. det var det. Men de, Och de här kategorierna blir ju viktigt för det är en redaktör som sedan sätter ett värde mm. på public service uh, skalan. Ja. Och sen beroende på det där värdet hamnar den högt eller där nere i container. Precis. I containern.
1: Ja, exakt. I ljudcontainern
2: <laughs> alltså, ja Det var ju överraskande tycker jag. Jag mm. tänker på det där, liksom Autonom från politiska och kommersiella intressen, alltså public service-identiteten, mm, mm. så handlar det om ett ljudlandskap. Ja. Liksom. Och, och det betyder att vi också ska kunna känna igen det som lyssnare. Nu, ja. nu är det public service, mm. för nu, nu, nu
1: brusar det. Ja, exakt. Jo, men alltså det fann, fick en del så, så här, komiska effekter. Att, jag men, om en reporter berättade för mig, så, för jag gjorde ju liksom både. Observationer och intervjuer med folk som utvecklade den här algoritmen. Och sen så några år senare så var jag ute på lokalredaktioner och pratade med reportrar. Och så, men hur anpassar ni ert berättande till mm. den här klassifikationsskalan som jag har hamnat tillsammans med algoritmen? Och då sa vi liksom att ja, men, ibland om jag gör en nyhet om ett kommunbeslut då går jag till liksom, kommunhuset och så träffar jag politiken och så intervjuar jag den och så ber jag den att så här, men kan inte du gå och skriva ut det här beslutet mm. och så skriver den ut beslutet och så ber den står och bläddra med pappret mm. och så spela in det ljudet då är det public service
0: mm. <laughs> <laughs> men har du inte också den där roliga berättelsen av att det ska spelas in med bakgrundsbrus så står man i parkeringen utanför studio, studion. Ja, precis. Så exakt. Vissa
1: går liksom bara... Det, det föddes en debatt om det skulle så räknas eller inte. Men det var så här, ja, men på en P4-kanal så gick reporterna ut och ställdes på parkeringsplatsen mm. eh, utanför radiohuset och bara spelade in en mm. på liksom för att mm. få det där platsljudet. Mm. Eh, och det finns ju liksom någonting som är... Alltså, det, det blir ju kul när man pratar om det för det är så banalt liksom och på något sätt platt. Man tänker inte så här, det här är ju inte public service mm. utan det, det det syftar till är ju på något sätt att skapa en väljudande paketering mm. här, det ska vara kul att lyssna på mm. listan. Lite form liksom snarare mm. än ja. tänker man spontant. Exakt, det, precis. Men man kan ju också tänka liksom det här alltså, det längre historiska perspektivet skulle man kunna liksom argumentera åt andra hållet att det public service radio har gjort alltså i, särskilt i liksom stora länder som Sverige mm. med en ganska liten befolkning eh, det är ju att liksom skapa ett symboliskt lapptäcke av ljud eh, mm. alltså den här nästan Benedict Anderson imagined communities grejen mm. det finns Jody Burland har skrivit en bok som är en kanadensisk kulturteoretiker som heter North of Empire där hon pratar om här, hur eh, uppläsningen av väderleksrapporten en mm. tidig kanadensisk radio skapade någon sorts ljudande totalitet av mm. nationen och liksom. mm. så, så skulle man kunna se det som en förlängning av den här arbetsuppdraget ja, mm. samtidigt som det också ibland blir liksom, att spela in någon gubbe som står och flippar med papper ja, mm. det,
0: ja. Mm. Mm. Men äh, du sa att du gjorde en teknografi och det är ju kanske just det som gör det lite spännande med algoritmer för de går ju inte att se på något Nej. sätt så, eller svårt att föreställa ja. sig på något sätt. Skriv bara hur du gjorde, du nämnde redan att du har tittat på utveckla teamet men också mm. journalister. Mm.
1: Ja, precis. Alltså teknografin, det um en metodologi, liksom en övergripande begrepp, som försöker beskriva att man i observationer eh, försöker att åsidosätta etno, alltså fokuset kanske på människan, utan försöker tänka på hur teknologiska fenomen eh, konstituerar kultur på olika sätt. Liksom. Eh, och då tänkte jag, när jag skulle genomföra min studie, att då vill jag studera det här formatet eh, som teknologi liksom och hur det ger upphov till olika praktiker och som du säger, det är svårt att studera en algoritm, man kan liksom inte titta på den, mm. Eller, till och med om jag skulle få se några kodrader skulle mm. jag ju inte säga att jag har liksom studerat en algoritm för kodraderna i sig behöver inte säga så jäkla mycket va? Mm. Um, så det man kan göra är ju att titta på jag menar så här, instruktionsmanualer alltså, man kan kolla på jag menar så här, möten där Aspekter av den här teknologin diskuteras, hur den föreställs. Jag kan titta på gränssnitt alltså i Publi Sveriges Radios interna datasystem liksom, mm. där man interagerar med algoritmen så kan jag sitta och... Liksom, när jag var observerad där så fick jag sitta vid datorer som var kopplade till nätet och jag kunde liksom interagera med den här teknologin. Inte för att publicera något såklart, men ändå... Se på något sätt vad den uppmuntrade för användande, vad den inte gjorde. Um, gå tillbaka till gamla workshops som de hade på Sveriges Radio och hade dokumenterat och läsa dokumentation av de här workshopsen och vad som diskuterades. Så liksom mm. Både direkta och på något sätt indirekta sätt att studera teknologin, men jag av skulle jag säga. Mm.
0: Mm superspännande. En sak som jag egentligen ville ta upp när vi pratade om de olika värdena mm. Alltså mm. den allmänna nyhetsvärdet men också public service service-värdet. och det är ju en redaktör som ska bedöma det. Men är det tanken att det ska på något sätt automatiseras i framtiden? Själva bedömningen, om det är så det kan ju avläsas. Finns det brus i bakgrunden eller inte och sådana? Mm.
1: Ja, alltså det är svårt att säga. Alltså det, just med tanke på att Sveriges Radio är ett så stort bolag så finns det säkert båda åsikterna. Liksom. Mm. Att det finns säkert de som vill att det här kan vi automatisera ännu mer. Men med tanke också på att alltså som jag har förstått eh, egentligen efter disputation är att det finns ett ganska mycket eller ganska mycket motstånd mm. mot tilltagande automatisering eh, på Sveriges Radio. Eh, så det finns liksom olika grupper med olika åsikter och olika ambitioner inom bolaget som gör att det säkert kan ta ett tag mm. även om det är teknologiskt möjligt att få en liksom AI att lyssna efter, finns det ett miljöljud och så vidare. Mm. Men sen är ju också, alltså, vad som är public service för den här algoritmen kan ju också komma att konfigureras om. Det är ju inte någonting i koden som säger att den ska lyssna efter platsljud mm. eller sånt utan mm. det är mycket möjligt att med förändringar i liksom den sociala och politiska kontexten runt Sveriges Radio så kan man säkert komma och bestämma sig för att något annat ska beteckna public mm. service i det här systemet.
2: Det måste vara ganska nytt. Alltså nu kan jag inte så mycket om algoritmer men alltså man, man tänker att det är gjort för att optimera trafik helt enkelt. I, i många fall. så alltså hittar de här personliga kopplingarna. Här är alltså en institution som försöker... Få, skaffa sig en identitet på något sätt genom ett innehåll det, det är ju det är lite annorlunda än vad jag har på det, liksom.
1: Ja, precis alltså det var det som gjorde det spännande för mig att undersöka också ja. alltså att så att i jättemånga så journalistiska studier av algoritmer på kommersiella mediehus, då är det ju samma historia som berättas mm. om och om igen, ja. mer eller mindre. Liksom. Ja. Uh, med, liksom, nu ska jag inte <laughs> förminska fältet så, men, ja. men man ser mönster ganska ja. snabbt i ja. vad som händer. Uh, men hur liksom, det interna arbetet struktureras om på en public service-organisation skiljer sig ganska mycket. Ja. Alltså, det är helt andra incitament som driver utvecklingen, är inte helt andra men de fungerar på andra sätt mm. och liksom medieras av olika strukturer än vad de gör på kommersiella sändare mm. och därför är det också intressant att liksom, när Sveriges Radio började bygga den här algoritmen då tog de in, då hade de nyss anställt personer från mm. för att lite för att driva den här utvecklingen mm. Och skibstätt var ju en av de första koncernerna som genomgick ett sånt liksom, verkligen stålbad kring 2012 mm. när de övergick till en fullt algoritmiskt automatiserad första sida mm. kring 2012 eller något sånt där. Mm. E och man liksom avskedade en massa folk och sådär. Mm. E och sen kommer de personerna till Sveriges Radio och försöker liksom genomföra samma automatiseringsprocess där, mm. men samma incitament finns inte och det mm. finns liksom helt andra viljor som liksom trycker emot mm. den här mm. processen så det gör att den liksom, ja, men transformeras eller muteras på olika sätt liksom. så att det finns mm. liksom både det här vi ska öka lyssnandet, vi måste mm. skapa en tydligare identitet men vi ska absolut inte liksom låta folk klickbestämma Nej. vad som hamnar vars någonstans. Utan det måste fortfarande vara vi som bestämmer. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, det är superspännande. Mm. Um, och vi skulle ju kunna fortsätta hur länge som helst. Ja. Mm. Men vi ska ju också prata om vår gemensam läsning i avsnittet eller sektionen vi läser. Och du, Toben har ju tagit med en text för oss att läsa och det är Taina Buchers The Right Time Web Theorizing the Chirologic of Algorithmic Media. Mm. Varför den äh, här texten?
1: Ja, men för att jag använder den i min avhandling <laughs> så jag hade den färskt i minne. Okay. Nej, men, den, men jag tycker det är spännande just den här kopplingen mellan algoritmisk sortering och tidslighet och mm. temporalitet mm. som Bucher pratar om i den här texten. Den hade ganska mycket bäring för hur jag tänkte på vissa aspekter av hur arbetet förändrades på Sveriges Radio. Vi kanske kan komma in på det sen, men det var, det var därför jag tyckte mm. att det var kul mm. att prata om. Liksom.
0: Ja, och du gillar ju också tid, det du ju, Stefan.
1: Ja,
2: absolut. Alltså, det var ju spännande. Man har stött på den sista tiden, den där idén att liksom vi går från en webbtid som är realtid mm. till en annan typ av tid som, är, som hon kallar för the right time alltså ja. som handlar om relevans och, mm. och sen kallar hon det för kairos då, mm. för att det inte är kronos exakt Samtidigt kan man, jag, jag kan ställa det som en fråga så alltså det, 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 det finns ju den där tendensen alltså, att hitta en specifik aspekt av ett nytt medium och sen så som sätta det på en hel kultur mm. <laughs> som, som uh, lite det här är en uttryck för också, jag kommer ihåg att jag läste om just real time för kanske bara 4-5 år sedan vad är digital real time och då går du in och ska hitta någon liten sak i den digitala arkitekturen och så ska det betyda att allt går snabbare och snabbare mm. <laughs> och sen är, det, och sen är det, nu är det något annat då liksom. eh, och, och det där att vi tänker sådär att alltså, man hittar den apparat klockan liksom organiserar arbetstid och livtid. tv organiserar presentism och sån real time och så Alltså är, är det, inte ändå, det är därför det är roligt att höra de här historierna om hur, hur diversifierat det kan vara ute mm. i världen. Mm. För att man, man vill gärna komma till den här stora hypotesen att nu le, lever vi i en algoritmens mm. tidevarv. Liksom. Mm. Det var mest det jag tänkte på. Alltså nu kommer en sån här till och, 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 den, och den är väldigt effektiv. Alltså det är ju så. Man blir ju påminn om det. Så är det ju. Instagram har ju gått ifrån flödena. Twitter har gått ifrån flödena. Alltså vissa blir det, man märker det knappt
1: liksom, men nu är det ett annat sätt att organisera flöden. Mm. Det är ju helt sant. Absolut. Jag tänker att liksom, det, det är ju svårt det där med algoritmer att alltså, det är ju på något sätt koden är väl det liksom underliggande liksom essentiella mediet egentligen mm. och genom det kan man skapa både Kronos och Kairos. Liksom. Mm. Och nu är vi inne i någon sorts Kairos-regim men ja. det måste ju inte vara för evigt Nej. heller det kanske ställs om på mm. något sätt mm. eh, senare. Men det är också liksom, apropå det här med att saker och ting fungerar på annorlunda sätt eh, på olika platser. Det hon, själv skriver om det är ju främst sociala medier. Mm. Och att liksom rätt tid eller kairos blir liksom den rådande tidsligheten där och det stämmer ju på något sätt men den här algoritmen som jag kollade mm. på där finns det ju ingen personalisering liksom eftersom det inte finns någon användardata att basera personaliseringen på mm. det skriver hon ju om att liksom personalisering mm, och liksom rätt tid det kräver ju enorma mängder data om mm. användare alltså mm. om Facebook ska föreslå för mig att jag ska bli vän med någon som jag träffade på en konsert dagen innan, då måste den veta, eller då måste liksom Facebooks algoritm veta att ja, men vi kanske jobbar på samma ställe, vi har nyss börjat jobba på samma ställe så mm. det finns liksom en ökad sannolikhet att vi ska träffas, vi ska attenda det där eventet mm. och så vidare va? Men Sveriges radios algoritm, den den bygger ju inte alls på användardata. Det Nej. finns ingen sådan. Utan det finns bara liksom data från en helt annan typ av användare. Det vill säga redaktörerna. Mm. Och liksom det den här algoritmen gör det är ju att den liksom stör eller liksom arbetar emot det här som Buscher egentligen bara nämner i förbifarten. Det är det här med narrativ logik. Mm. Alltså begreppet hon använder från eh, Paul Recoeur. Eh, liksom ett ett flöde av nyheter eller sociala medieinlägg ska inte bara vara relevanta i sig utan de ska liksom skapa någonting som sammanhängande blir tillfredsställande liksom, att ta del av. Mm. Um, och de här spellistorna, det som händer med dem nu går jag in på mitt eget exempel här mm. men, men det som händer med dem det är ju att om jag är en redaktör på en P4-station så har det ju alltid varit mitt mandat på något sätt att kunna sätta ihop ett nyhetsflöde. Man börjar med det viktigaste, sen mm. kommer den här och den här nyheten och sen kanske det kommer lite sport och kultur eh, på slutet och så avslutar man med något trevligt litet klipp. Mm. Men om man använder den här algoritmen så man klassificerar nyheten och sen hamnar nyheten där den hamnar. Liksom. Mm. Och man har inte mer makt över den än så mm. eh, om man ska lita på den här algoritmiska sorteringen. Mm. Så det liksom stör den här ja, men epistemiska auktoriteten som, som man pratar om inom mm. journalistikforskning att få bestämma hur ett sånt här flöde ska se ut helt själv. Liksom. Mm. Så då blir den här algoritmen deras kairologik. Liksom, att det sorterar efter relevans och det... I, i förhållande ja, till public, den här public service. Och det allmänna nyhetsvärdet och, okay. och den här livslängden. Liksom, mm. Att det är det som bestämmer hur de här nyheterna först Sorteras och sen hur de faller över tid också, hur det här mm. förändras. Mm. Och det har man som mänsklig redaktör inte så mycket kontroll över. Och det tyckte vissa var helt okej, okay och vissa redaktörer tyckte att det var jättejobbigt.
2: Mm. För det, var, det är ju det man kan tänka, då, att alltså, utifrån det här personifierade perspektivet. Alltså, kan man upprätta kollektiva kairos som man ska sluta? Mm. där mm. Där, mm. Där, upp, ja. Där, ja. där skapas gemenskap. det är liksom torgidén. Det mm. kanske, ja. kanske finns mm. där. Då, ja. eh, om, man, om man lyckas eh, hitta rätt algoritmer. Då.
1: Ja, precis. Det är, väl, det är väl det man försöker, men det är samtidigt svårt, tänker jag. Mm. <laughs> alltså, det, ja. Då gör jag, alltså, så här, algoritmen gör ju någonting, men det faller ändå tillbaka på de här mänskliga redaktörerna vars mekaniserade omdömen ska på något sätt motsvara en förväntan från publiken mm. på vad som är rätt tid, att mm. det blir en sån jag säga, komplex och rörig mm. situation mm. liksom. Ja.
0: Som ändå ser så strukturerat ut för man sätter äh, efter poängsystem Ja, exakt. Äh, men också jag tänkte bara, kan du bara upprepa igen det med livslängd? Alltså ja, exakt. av en nyhet, mm. för det är så alltså relaterat till mm. tid. Tack.
1: Ja, exakt precis, livslängden då som är eh, kort, standard eller lång, den bestämmer alltså, hur snabbt eller långsamt en nyhet faller i liksom, dess värde faller mm. över tid, för när man sätter de här standardnyhetsvärden uppfyller dessa värde algoritmen läser det ju inte som sådant utan det omvandlas, omvandlas ju till siffror mm. alltså, en nyhet får värde, eh, värde 30 till exempel och sen om den har lång livslängd då minskar det värdet ganska långsamt. Om den har standard så minskar det värdet lite snabbare. Och om mm. det har kort livslängd då minskar det väldigt snabbt. Liksom. Så att en nyhet med lång livslängd och standard eh, nyhetsvärde dröjer sig kvar längre än någon med kort. kort liksom. mm. Så då måste man tänka det här är en bilolycka som vi rapporterar om. Mm. Den ska ha kort livslängd men högt nyhetsvärde för att den ska liksom upp i topp snabbt och sen ska den falla undan mm. liksom, och inte mm. ta plats från någonting mm. annat liksom. Um,
2: Men det blir ju det är spännande för det blir liksom en, jag hade ett seminarium i veckan om, om kulturjournalistik som lite, du, du var ju inne i den gruppen också mm. så där, liksom, med lite utifrån offentlighet och så mm. där. Men då, hade, då tänkte jag alltså vi liksom frågar var finns offentligheten idag? Mm. Så blir jag alldeles tyst. Och så, så är det är någon som har läst en papperstidning på en vecka Nej. Är Det är någon som har bra tv på veckan. Men så kom de med exempel, de här yngre, då, mm. som är så här, streamingtjänster och vissa poddar. Och sådär. Mm. Alltså där man inte känner sig utanför. Men då är liksom frågan, när finns public <laughs> ja. service? Ja. Inte var finns utan när, ja. när finns den? Ja. Alltså igen, att det tidsliga upprättandet är kanske mycket viktigare nu för plattformar. Än, ja. För det var så lätt att orientera sig liksom ja. när man bläddrade in tidning eller så aktuellt. Nu är det inte så längre. Nej. Hur, hur skapar man liksom?
1: Nej, och det där, alltså, apropå just kulturnyheter, det, det blev ju också någonting som... Liksom, det blev ett lite problem för den här spellistan. För att, så här, vad är en standardnyhet inom kulturjournalistik mm. jämfört med mm. nyhetsjournalistik? Vad är, vad är ett public service-värde för en kulturnyhet? Ja. Uh, alltså, man kan ju inte prata om så här, berörda på samma sätt. Alltså, mm. Om det är så här, en recension Nej. av ett verk. Är det publiken som är berörd? Är det författaren? Är det, vad händer liksom? Och Det var också en, ett samtal hela tiden om var kulturnyheterna skulle hamna i spel. Så här, kan en kulturnyhet vara en större nyhet? Först mm. tyckte man inte det utan mm. det kan bara bli lättare nyheter av kulturnyheter. Mm. Um, så det påverkar ju också liksom hur de här um, ja men, vissa typer av offentliga samtal värderas och hur de mm. sorteras och rangordnas och liksom, mm. ja, struktureras mm. i olika flöden. Va? Mm. Men
2: det finns säkert. För ett av exempel som kom upp det var just de här poddarna som mm. mest. Alexa Sygge och Liv och Karolin mm. man vet att de nästa vecka kommer att tala om Barbie och Oppenheim mm. Mm. <laughs> eller Killinggängets mm. dokumentär mm. Mm. det är liksom så SF-journal de kommer att kommentera det mm. 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 och så nästa vecka är det något annat då. och
0: MKV-podden och, och Mkv-poddens mkv ja. Ja, ja,
2: <laughs> men att den där liksom tidsligheten har man inte riktigt eh, fångat in just i poddvärlden den, den rör sig ganska mycket men det finns några som liksom håller en sån där generations, ja jo men absolut,
1: jo det är nästan schemalagt liksom, eller ja det är väl ofta det nästan, ja mm. absolut
0: ja. så det är kanske inte frågan var men när ja. public service uppstår ja. uh, är det någonting med i texten som vi vill plocka upp
2: eh uh. Nej, det var, det, mm. väl, det, det var väl en det, det skri men det, jag råkade höra just på en podd som var en sån amerikansk som, det har ju kommit en bok nu som heter Filter World How Algorithms Flattened Culture som mm. är sån här journalist mm. och den utgår ju från samma test då, att det är inte längre kronologiska flöden utan det är det är sån här relevanspersoner mm. kanske men då är alltså det var intressant att lyssna på för då den var ju liksom ja det är det här, alltså allt nivelleras det, ja. det, är, det är hans på ett sådant här klassiskt kulturkritiskt sätt mm. nu blir allt samma men och ingångspunkten var smak, personlig smak mm. det där liksom med Spotify och, mm. tycker om det här så tycker jag mm. så han hade liksom undersökt det där under något år liksom och, och tyckte att nej det stämmer inte, jag får fel förslag på vad jag ska mm. ha på mig för kläder men det, det som var intressant att det var så enormt att alltså, hans kritik var så personifierad han tänkte bara, mm. alltså smak kan man ju säga mm jag tänker på det kommer det utbildning och, 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 mm. och klasser och, mm. fält och allt möjligt så där uppslag skulle en liten jävla mekanism kunna ändra människors smak, liksom? mm. Ja han tror det ver mm. verkar som alltså, så att det är på ett sätt är en väldigt så det du sa i början Mm. om att det är en, någon slags backlash liksom. mm. Mm. Och, men också med ganska starka inslag av teknikdeterminism mm. får man säga. Mm. om man tror att det, att det går så här mm. fort liksom, att ja. nivellera människors smak mm. så är det lite konstigt mm. <laughs> men, det var, men det, var, det var samma iakttagelse mm. alltså, att nu, nu, har tagit, nu är det inte att vi alla följer nyhetsflödet Nej. utan vi, vi sitter och liksom placera in oss i olika smakgrupper och det här att alltså det är inte bara att de som använder nivelleras i sin smak eller liksom tar rekommendationer utan att de, vilket är lite vad du berättar om då, de som producerar mm. arbetar in det. Och då mm. alltså, gör ju inte SRD på samma sätt Nej. som de här som har publikdata, det är ju det som är Nej precis
1: och, och, och man kan också lägga till att alltså, det, det fanns ju vissa redaktioner som aktivt, alltså Försökte överlista algoritmen ja. genom att klassificera fel. All, mm. ja, alltså inte utifrån vad som hände i en nyhet utan från vars man vill att en nyhet skulle hamna i ja. ett flöde. Så ja. man liksom, vilket ju, liksom, det pratar ju Boucher om här att liksom, det finns rätt tid för användare och så finns det rätt tid för systemet. Just det. Liksom. Mm. Just det. Och att här blir det, då blir det liksom ett fall där. Ja men algoritmen eller det här systemet eller de som har utarbetat systemet, de tycker att sortering ska ske enligt ett visst sätt. Mm. Liksom om man klassar en nyhet på ett visst sätt enligt vad som händer i den, då ska den hamna på rätt ställe, liksom. då blir mm. det rätt men för den enskilda användaren kan det bli helt fel. Liksom. Mm, att, mm. Så här, <laughs> användarens perspektiv sammanfaller inte alltid Nej. med systemets perspektiv. Och vad ju händer då? Liksom. Antingen så anpassar man sig och det liksom inträffar någon sorts nivellering och mm. man liksom börjar tänka som maskinen på något mm, sätt, som, mm. som folk sa i min studie också. Men vissa gör ju liksom, de ju tänker som maskinen för att sedan kunna överlista den. Och liksom för att... Liksom, men det blir inte bra om jag klassar den här på det här sättet. Därför kommer jag klassa den på det här sättet mm. istället för att den ska hamna mm. rätt. Liksom. Mm. Så det finns ju också sådana motståndshandlingar mm. inbyggda i, mm. eh, liksom, ja, som, som finns där också.
0: Ja, så det är inte bara right time, det är också fel
1: precis mm. ja det finns, ja, det ja, jo, det för, finns också fel från, tid från, från vems perspektiv
2: <laughs> ja. kan man då ja. <laughs> systemet eller personen ja, ja. men exakt ja.
1: precis och att liksom användarens tidslighet blir, blir en del av systemets tidslighet mm. det menar mm. väl också Boucher sån förändring i, i den här nya tidsliga logiken att om man tänker på um, live och sådär då är liksom lyssnaren eller tittar tittaren påverkad av tidsregimen, men den kan inte påverka den, eh, utan men här, i den här, så alltså liksom, kan man det på något sätt. Redaktörer genom att klassificera saker på olika sätt om man är en Facebook-användare genom att trycka på olika saker vid olika tidpunkter att liksom, man har någon sorts, kanske inte jättestort inflytande, men man, mm. man är ändå liksom mer inbakad i eh, mm. systemets mm. tidslighet. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, men kanske vi hamnar där som en slutkläm på det mm. hela. Det var i alla fall väldigt kul att få lite alltså nyanserat mm. uh, empiriskt ja, grundat visst. läsning ja, kring ja. algoritmer från, ja, från ja. din studie. Ja. Och också se hur vissa idéer rör sig från kanske en kontext in i public service kontexten och vad som händer men, då.
2: Men som används mm. på ett helt annat ja, sätt. Exakt. Och det, det, det,
0: ja, det, det. ja. Det var väldigt, väldigt kul. Så vi varmt rekommenderar Torbjörn Rolandssons avhandling. Med
1: undertiteln. Med
0: undertiteln.
1: <laughs> studie av algoritmisk design, automatisering och journalistiska praktiker på Sveriges Radio. Ja. Jag, jag Wunderskön. Ja. Men
0: vi avslutar alltid med samma fråga. Det är som en algoritm. Men vilken sång, vilken låt ska vi spela för dig?
1: Eh, vi ska spela eftersom den knyter an så bra till temat vi ska spela låten eh, My Fate to Hate av bandet Dirty Rotten Imbeciles. För den är den har noll lyssningar nu på Spotify och den kommer ha noll lyssningar när vi har lyssnat färdigt också <laughs> för att den är för kort för att registreras som en lyssning av algoritmen Aha. Oh. 26 sekunder Aha. Okay. helt perfekt spel okay.
0: Toppen Topp, Bra. då spelar vi den tack så mycket tack för att, tack. För att ja. tack. Tack du kom hit